0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu Folge 12. Aber bevor es richtig losgeht, haben wir mal wieder eine Hörerfrage bekommen. Und zwar bezieht sie sich auf unsere letzte Folge zum Thema Besiedelung des Mars. Und zwar ist die Frage, wie sich denn wohl der menschliche Körper auf Dauer in der Marsschwerkraft entwickeln wird, also wirklich über Generationen hinweg. Vor allem unter dem Aspekt, dass auf dem Mars halt eine geringere Schwerkraft herrscht als auf der Erde. Aber ja, es ist so, der Mars ist, ist deutlich kleiner als die Erde, deutlich masseärmer und hat deswegen auch eine geringere Schwerkraft als die Erde. Also auf dem Mars empfinden wir nur ungefähr 38 Prozent der, der Erdschwerkraft. Genau, und das heißt, die Frage ist jetzt also, wie übt sich diese geringere Schwerkraft auf Dauer auf den menschlichen Körper aus? Ja, und das äh, lässt sich gar nicht so einfach beantworten, da wir tatsächlich dazu kaum Studien haben, kaum Daten haben, die wir uns anschauen können. Denn wir haben tatsächlich noch nie Menschen auf dem Mars gehabt und ähm, konnten diese Schwerkraft so auch noch nicht simulieren. Das wird auch heute Thema der Folge, deswegen passt diese Frage auch total gut. Da komme ich also gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Aber es ist aktuell erstmal so, dass wir überhaupt nicht wissen, was mit dem menschlichen Körper in so einer geringeren Schwerkraft passiert. Die besten Daten, die wir haben, sind von den Mondlandungen. Da hatten wir dann ja jeweils Menschen auf dem Mond, also wie gesagt, so ein Sechstel der Erdschwerkraft haben sie da ähm, erfahren, aber halt immer nur für ein paar Stunden. Und die andere Langzeitstudie, die wir quasi so betreiben, ist auf der ISS, wo wir Astronauten ja wirklich gar keine Schwerkraft erfahren. Und das ist, ähm, ja, da haben, wir, da haben wir gute Daten. Da haben wir seit 20 Jahren kontinuierlich Menschen, die wir dann immer schön testen können auf der Erde. Und da wissen wir, dass diese 0% Erdschwerkraft, dass die wirklich sehr schädlich sind für den Körper. Dass die die Muskeln bauen sich ab, die Augen leiden darunter das Blut strömt in den Kopf, man hat die ganze Zeit einen roten Kopf, irgendwie, ne, weil die Schwerkraft das Blut nicht nach unten zieht und und und. Das ist eine lange Liste von Problemen, die tatsächlich auftreten, gerade wenn man auf Dauer in, in der Schwerelosigkeit ist. Aber das sind halt Probleme, die auf dem Mars so extrem nicht vorkommen sollten, da wir wie gesagt ja fast die Hälfte der Erdschwerkraft doch noch haben. Und da ist man sich tatsächlich einfach nicht sicher, wie stark da manche Effekte sich sich ausüben könnten auf die, auf die menschliche Gesundheit. Es gibt aber ein paar Vermutungen und zwar könnte es tatsächlich so sein, dass Menschen, die jetzt dauerhaft auf dem Mars leben oder gerade Kinder, die auf dem Mars geboren werden, dass die im Verhältnis größer werden als wir, als wir Erdlinge quasi. Da diese geringere Schwerkraft dafür sorgt, dass die Wirbelsäule nicht so stark zusammengedrückt wird ja, und quasi nicht so viel Schwerkraft den Menschen daran hindert, noch größer zu werden. Wir würden es gern testen und das ist jetzt die perfekte Überleitung zum Thema der heutigen Folge. Wir würden es gerne testen und wir könnten es testen, wenn wir künstliche Schwerkraft hätten. Wenn wir künstlich Gravitation erzeugen könnten, dann könnten wir genau diese Marsschwerkraft irgendwo simulieren und dann auf Jahre gucken oder auf Jahrzehnte wirklich äh, erforschen, wie sich diese Marsschwerkraft auf den menschlichen Körper ausübt. Und deswegen geht es heute um die Frage, können wir künstliche Schwerkraft erzeugen? Ja, und die kurze Antwort äh, lautet äh, Jein. Also, eigentlich nicht, aber es gibt dann doch Methoden. Wir gehen vielleicht nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, was ist Schwerkraft überhaupt? Was ist Gravitation? Und Gravitation ist im Endeffekt eine Eigenschaft von Materie. Also alles, was irgendwie Masse hat, besitzt auch eine gewisse Schwerkraft. Je mehr Masse ein Objekt hat, desto mehr Schwerkraft hat es auch. Und ja, so richtig bemerkbar macht sich das dann halt erst bei den großen, sehr, sehr massereichen Himmelskörpern in unserem Sonnensystem. Und wir merken, ja, da spüren wir quasi gravitative Anziehungskraft. Aber im Endeffekt hat jede Masse auch Schwerkraft. Ja, und äh, das ist es quasi. Also das ist Gravitation, die hängt eins zu eins mit der Masse zusammen. Und wir haben es jetzt noch nicht geschafft, diese Kraft irgendwie von der Masse zu trennen. Also es gibt keine Möglichkeit, oder wir kennen aktuell noch keine Möglichkeit, um diese diese Schwerkraft irgendwie von der, von der Masse zu entfernen und, sagen wir mal, irgendwie einen Generator zu bauen, der uns auf einmal so und so eine Schwerkraft macht. Das geht nicht, sondern wenn wir irgendwo mehr Schwerkraft wollen, dann müssen wir da mehr Masse hinpacken. Also wenn man jetzt quasi die Mars-Schwerkraft äh, simulieren möchte, müsste man irgendwie so viel Masse, wie der Mars hat, irgendwo hinpacken, was natürlich äh, albern ist. Dann können wir direkt auch auf dem Mars fliegen und das da testen. Aber, aber wir können Scheinkräfte nutzen, um Schwerkraft tatsächlich zu simulieren, um uns, um uns Menschen den Eindruck zu geben, da sei Schwerkraft. Obwohl sie eigentlich gar nicht da ist. Sondern wir können quasi andere Kräfte nutzen, um, um den Körper glauben zu lassen, dass er nach unten gezogen wird. Ja und die einfachste Methode fast, die wir uns überlegen können, ist quasi einfach diese Schwerkraft mit Beschleunigung zu simulieren. Also das kennt man vielleicht aus dem Auto oder aus dem Zug oder wo auch immer. Wenn das Fahrzeug irgendwie beschleunigt, dann wird man in den Sitz gedrückt. Und wenn wir jetzt eine Rakete bauen würden, die so einen starken Antrieb hat, dass sie so stark beschleunigt, dass es wirklich genau der der Erdanziehungskraft entspricht, dann würden wir Menschen quasi, die am Boden dieser Rakete sitzen, keinen Unterschied spüren. Wir würden nicht wissen, ob wir gerade in einer Rakete sind, die beschleunigt, oder einfach auf der Erde sind, die uns herunterzieht. Ja, und das ist tatsächlich ein sehr berühmtes Beispiel, ein sehr berühmtes Gedankenexperiment von Einstein, das sogenannte Äquivalenzprinzip. Und wenn man da jetzt noch mehr ins Detail gehen möchte, dann sind wir in der Relativitätstheorie und das ist dann auch nochmal ein eigenes Thema. Aber das vielleicht erstmal dazu. Das heißt, wir könnten eine Rakete bauen, die uns vielleicht wirklich dauerhaft mit Erd- oder auch mit Maßschwerkraft irgendwo äh, hinbeschleunigt. Da gibt es quasi nur zwei Probleme. Das erste ist, dass wir aktuell noch keinen so einen starken Antrieb haben, der uns vor allem dauerhaft so sehr beschleunigt. Also wir würden ja immer und immer und immer schneller werden. Zum anderen müssen wir auch wissen, wo, wo fliegen wir überhaupt hin. Also man muss quasi in einer geraden Linie fliegen. Und ähm, ja, dann hat man am besten auch ein Ziel. Wenn wir es jetzt nur testen wollen, dann fliegen wir irgendwo hin und sind irgendwann so weit von der Erde entfernt, dass äh, wir das gar nicht mehr kommunizieren können. Aber an sich ist das tatsächlich ein ganz interessantes Konzept für vielleicht mal eventuelle Reisen zu anderen Sternen. Denn da wollen wir ja so schnell wie möglich hinfliegen. Das dauert eh lang genug. Und da könnte man sich tatsächlich so eine, so eine Art Rakete überlegen, die dauerhaft beschleunigt, sodass wir, dass es sich für die Insassen so anfühlt, als wären sie auf der Erde von der Gravitation. Und die hätten dann halt auch diese ganzen negativen Nebenwirkungen nicht, die jetzt die Astronauten auf der ISS aktuell spüren. Genau, das heißt, ist eine ganz coole Idee, aber aktuell nicht wirklich umsetzbar und dann eigentlich auch nur für spezielle Fälle anwendbar. Es gibt aber noch eine Idee, noch eine Methode, wie wir künstlich scheinbar zumindest Schwerkraft erzeugen könnten. Und diese Methode funktioniert mittels Rotation. Ja, und zwar würden wir uns da die sogenannte Zentrifugalkraft zunutze machen. Das ist eine Scheinkraft, die existiert nicht wirklich. Es ist keine richtige Kraft. Es ist eine, eine scheinbar existierende Kraft. Also jedes, jeder Körper, der sich irgendwie dreht, Erfährt diese Zentrifugalkraft, man kennt das vielleicht ähm, ja, aus einer Waschmaschine, ne? wenn, sich da, wenn die anfängt sich zu drehen, dann werden die Klamotten nach außen gedrückt. Oder auch wenn man mal so einen Wassereimer hat und den schnell um sich kreisen lässt, dann bleibt das Wasser die ganze Zeit am Boden des Eimers, auch wenn er sich über dem Kopf befindet. Wenn man schnell genug rotiert, dann klebt das Wasser quasi unten am Eimerboden. Und dafür sorgen tut scheinbar die Zentrifugalkraft, was in Wirklichkeit passiert ist, dass quasi an sich, dass das Wasser im Eimer eigentlich nach außen wegfliegen möchte oder wegfliegen würde. Aber der Eimerboden ist im Weg und deswegen drückt der Eimerboden gegen das Wasser von unten und hält es fest. Und damit wirkt quasi eigentlich nur die, die sogenannte Normalkraft des Eimerbodens auf das Wasser. Für das Wasser spürt es sich aber so an, als würde eine Kraft es nach außen ziehen. Und das ist die Zentrifugalkraft. Ja, und die Idee ist jetzt recht simpel, nämlich dass wir einfach eine große rotierende Raumstation bauen könnten, in der wir Menschen quasi wie das Wasser dann äh, am äußeren Rand kleben. Und wenn wir die groß genug bauen oder schnell genug drehen lassen, diese Stationen, dann können wir damit tatsächlich auch Mars- oder Erdschwerkraft simulieren. Und es gibt auch eigentlich aktuell technisch keine großen Herausforderungen. Es ist eigentlich alles machbar. Ja, und es wurden auch wirklich schon einige Konzepte für solche Stationen vorgeschlagen, aber gebaut haben wir so eine Station noch nie. Das heißt, es ist auch nur ein, ein Vorschlag, aber rein theoretisch haut es hin. Man muss noch ein paar Sachen beachten, nämlich, ähm, ja, zum einen, je größer die Station, desto besser, also je größer der Radius dieses Rades, ne, wenn das irgendwie so ein großes Rad ist, das sich rotiert, kann man sagen, je größer der Radius, desto besser, weil wenn das sehr klein wäre dann müsste sich das zum einen sehr schnell drehen und das äh, ja, erfordert auch viel, viel Energie. Zum anderen wäre es aber so, dass die Schwerkraft dann in verschiedenen Bereichen der Station sich stark unterscheidet. Das heißt, man würde in den Füßen eine viel stärkere Schwerkraft spüren als im Kopf. Und das ist wahrscheinlich ein sehr skurriles Gefühl für den menschlichen Körper. Genau, das heißt, wir müssen eigentlich so ein gutes Mittelding finden irgendwie zwischen, zwischen Größe der Station, was ist noch baubar, und äh, dann Rotationsgeschwindigkeit. Und es ist dann einfach so, je schneller wir das Ding drehen, desto schwerer oder desto stärker wird diese Zentrifugalkraft, desto stärker wird die scheinbare Schwerkraft. Und das Konzept wurde ja auch in einigen Science-Fiction-Filmen schon aufgegriffen. Also unter anderem in 2001, The Space Odyssey oder auch Interstellar wird mit dem Konzept gespielt. Und es ist, wie gesagt, auch das, das realistischste und beste Konzept, das wir haben, um künstlich Schwerkraft zu erzeugen. Und es gibt tatsächlich auch aktuell Pläne, diese künstliche Schwerkraft sich zunutze zu machen, um zum Beispiel den Flug zum Mars deutlich angenehmer für den Körper zu machen. Ja, das hatte ich ja auch in einer der letzten Folgen erzählt. SpaceX plant irgendwie 2026 mit den ersten Menschen zum Mars zu fliegen. Oder lass es 28 sein oder 30. Auf jeden Fall werden recht bald Menschen zum Mars fliegen. Und das wird ein, eine Reise von ungefähr 6, 7 Monaten sein. Ja, und wenn die Astronauten im Raumschiff die ganze Zeit in der Schwerelosigkeit sind, was sie so wären, wenn wir die Rakete da einfach hinschicken würden, dann würde das negative Effekte auf den Körper haben. Also sie müssten täglich viel trainieren und hätten trotzdem äh, Einbußen, was quasi Sehkraft angeht und was generelles Wohlbefinden angeht. Aber es gibt die Idee, dass man zwei dieser Starships ja, mit einem starken Seil verbinden könnte und die beiden dann rotieren lässt. Also die zeigen quasi in verschiedene Richtungen am jeweiligen Ende des Seils und ja, starten ihre, ihre Triebwerke. Und so hätten wir eine Art rotierendes Seil mit zwei Massen an den Enden, und so hätte man in jeweils dem Starship hätte man äh, eine künstliche Schwerkraft, eine Zentrifugalkraft, die einen nach außen drückt. Äh, und Da könnten dann Astronauten quasi diesen Flug zum Mars deutlich angenehmer überstehen. Und man könnte sogar, und das ist tatsächlich eine sehr geniale Idee, wie ich finde, man könnte sogar anfangen, also wenn man bei der Erde losfliegt, dann könnte man die Starships so schnell drehen lassen, dass sie noch Erdschwerkraft simulieren. Und dann könnte man über diesen sechsmonatigen Flug könnte man langsam kontinuierlich die Rotation ein bisschen verringern, so dass man wirklich über diese sechs Monate langsam die Schwerkraft verringert oder die scheinbare Schwerkraft verringert und dann, wenn man am Mars ankommt, schon bei diesen 38% Prozent Erdschwerkraft ist, so dass sich das wirklich ganz langsam der Körper daran anpassen kann. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine geniale Idee und könnte diesen extremen Flug zum Mars wirklich so angenehm wie nur möglich machen. Es wurde tatsächlich auch vor, vor einigen Tagen, also jetzt irgendwie im Anfang März 2021, Wurde ein Konzept für ein Space-Hotel vorgestellt. Das soll tatsächlich 2027 schon im Erdorbit sein. Und das soll auch künstliche Schwerkraft haben. Es soll rotieren und so künstliche Schwerkraft erzeugen. Und das soll im Endeffekt tatsächlich ein Hotel sein, von dem man halt zum einen die Erde von außen sehen kann, was ein, ein unfassbares Gefühl sein muss. Und zum anderen aber auch diese leichtere Schwerkraft erfahren kann. Ja, und das Hotel soll so ein Radius haben und sich so und so schnell drehen dass man ungefähr Mondschwerkraft erreicht. Das heißt, man ist selbst deutlich leichter, man kann viel leichter Dinge heben und man kann viel weiter springen. Und das soll dann da auch irgendwie zu Freizeitaktivitäten führen über Basketball und keine Ahnung. Also das sind natürlich alles gerade nur so Konzepte dieser Firma. Aber äh, who knows? Also es könnte tatsächlich alles gut gehen. Und wer weiß, dann haben wir 2027 das erste Mal so wirklich eine Station, auf der wir dauerhaft künstliche Schwerkraft hätten. Und so auch den Effekt von künstlicher Schwerkraft auf den Menschen testen könnten. Jetzt mal wieder, um, um den Kreis zu schließen, zur Frage am Anfang. Also die Konzepte gibt ne? es schon. Es hat sich nur noch keiner dafür bereit erklärt, das zu bauen, aber das Konzept gibt es. Und vielleicht jetzt zum Schluss auch nochmal so einen Ausblick in die fernere Zukunft, was wir mit, mit dieser künstlichen Schwerkraft machen könnten. Und zwar gibt es das Konzept von O'Neill-Zylindern. Hatte ich auch irgendwann schon mal angesprochen. Und O'Neill-Zylinder sollen wirklich riesige Zylinder werden, also mit Kilometergroßem Durchmesser, die halt auch langsam rotieren und so diese künstliche Schwerkraft erzeugen. Und die Idee ist, dass in diesen unil Zylindern wirklich äh, Tausende bis Millionen von Menschen unterkommen könnten und ja, da überleben könnten. Die sind aber auch wirklich unfassbar aufwendig zu bauen und man braucht eine fassbare Menge an Material. Ist alles noch ein bisschen Science Fiction. Aber es, also es gibt auch eine private Raumfahrtfirma Blue Origin. Und Blue Origin hat sich so als großes äh, Ziel für die Zukunft gesetzt, irgendwann die Menschheit in diese Unilzylinder zylinder umzusiedeln, wenn es halt wirklich auf der Erde ungemütlich wird. Okay, dann kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Die Frage dieser Woche war, können wir künstliche Schwerkraft erzeugen? Und die Antwort ist... Äh, ja und nein. Also wir können tatsächlich Schwerkraft im, im wahrsten Sinne des Wortes, also Gravitation, können wir nur über Masse erzeugen. Das heißt, ähm, es gibt keine Generatoren oder sowas, sondern wir müssten wirklich Masse irgendwo dazu packen, um wahre Schwerkraft zu erzeugen. Aber wir können trotzdem Schwerkraft simulieren, indem wir zum Beispiel die Zentrifugalkraft nutzen, indem wir Raumstationen rotieren lassen. Und so können wir eine Kraft erzeugen, die für den menschlichen Körper eigentlich keinen Unterschied zur Gravitation macht. Ja, das war's für diese Woche. Falls ihr noch Fragen zu dieser Folge habt oder ihr sonst noch große Fragen im Allgemeinen habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Entweder per Mail an allwissen.podcast@gmail.com oder einfach bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast.